0: Olá, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe a cada um de vocês, sejam todos bem-vindos, vamos para mais um dia do nosso plano de leitura nesse projeto onde estamos aí imbuídos de fazermos a leitura da Bíblia toda em um ano, vamos lá, chegamos no dia, dia 9 de janeiro, hoje vamos ler capítulos 27, 28 e 29 do livro de Gênesis. Muito bom dia a todos vocês, deixa eu só ver alguma coisa que está tudo ok. som está ok, gente? Som, imagem aí, tudo ótimo? Espero que sim, acredito que sim, né? Um, deixa eu ver se... E muito bom dia, bom dia Eliane, bom dia Rosimere, Solange, Sandra, Magda, Conceição Deus abençoe a todos vocês, obrigado pelo feedback Bora lá? Já desde imediato, né? por favor, deixe o seu like, muito importante Deixe o likezinho aí, importantíssimo para o canal É curta, comente depois esse vídeo, porque acaba de certa forma uh, auxiliando aí para que o vídeo alcance mais pessoas Bom dia, Fabiana Clélia Tônia, Magda, Gabriele Vamos lá, vamos para a leitura gente, na tela aí nosso nosso plano de leitura o uh que ele está aparecendo, tem alguma coisa errada ali, só um, pouquinho. um minuto, um minutinho que essa tela ali está travada, aí, agora se vai aparecer, um minuto aí que já aparece, perfeito, aí, hoje vamos ler então, já que estamos aqui, dia 9, dia 9 de janeiro, capítulos 27, 28 e 29 de Gênesis. Bora para a leitura, então. Capítulo 27 Isaac abençoa Jacó Quando Isaac envelheceu e os seus olhos se enfraqueceram, a ponto de não mais poder ver, chamou Isaú, seu filho mais velho, e lhe disse, «Meu filho!» Isaú respondeu, «Aqui estou!» O pai lhe disse, «Estou velho e não sei o dia da minha morte!» Pegue agora as suas armas, a sua selvagem e seu arco, vá ao campo e apanhe para mim alguma caça. Faça uma comida saborosa, como eu aprecio, e traga aqui para mim, para que eu coma e abençoe você antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho. E Esaú foi ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então Rebeca disse a Jacó, seu filho, ouvi seu pai falar com Esaú, o seu irmão. Ele disse, traga uma caça e faça uma comida saborosa para mim, para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor antes que eu morra. Agora, meu filho, escute as minhas palavras e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me dois cabritos, dois bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para o seu pai, como ele aprecia. Você a levará ao seu pai para que a coma e o abençoe antes que ele morra. Mas Jacó disse a Rebeca, sua mãe, Esaú meu irmão, é um homem peludo e eu sou um homem de pele lisa. Se meu pai me apalpar, passarei a ser visto por ele como zombador e trarei sobre mim maldição e não bênção. A mãe respondeu, Caia sobre mim essa maldição, meu filho. Faça somente o que eu digo. Vá e traga os cabritos para mim. Ele foi, pegou os cabritos e os trouxe à mãe, que fez um sab uma saborosa comida como o pai dele apreciava. Depois Rebeca pegou a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa, e o pão que havia preparado Jacó foi a seu pai e disse Meu pai Ele respondeu Fale, quem é você, meu filho? Jacó respondeu a seu pai Sou Esaú, seu filho primogênito Fiz o que o Senhor ordenou Levante-se, por favor Sente-se e coma da minha caça Para que depois o Senhor me abençoe Isaac perguntou a seu filho Como foi que você conseguiu achar a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu porque o Senhor, seu Deus, a, mando ao meu, a mandou ao meu encontro. Então Isaac disse a Jacó, Chegue mais perto para que eu o apalpe, meu filho, e veja se você é meu filho Esaú ou não. Jacó se aproximou de Isaac, seu pai, que o apalpou e disse, A voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E não o reconheceu porque as mãos realmente estavam peludas como as de seu irmão Esaú, e o abençoou, então perguntou, Você é mesmo meu filho Esaú? Ele respondeu, Eu sou. Então disse, Traga isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho e o abençoe. Jacó a levou para até ele e o pai comeu. Trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então Isaac, seu pai, lhe disse, Venha cá e me dê um beijo, meu filho. Ele se aproximou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou. Ele disse, Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus lhe dê do orvalho do céu e da exuberância da terra e fartura de trigo e de vinho. Que povos sirvam você e nações o reverenciem. Que você seja senhor de seus irmãos e os filhos de, suas, de sua mãe se curvem diante de você. Maldito seja quem o amaldiçoar, e bendito quem o abençoar. E aconteceu que depois que Isaac abençoou Jacó, e este tinha acabado de sair da presença de seu pai, chegou Esaú, seu irmão, vindo de sua caçada. Ele também fez uma comida saborosa, e a levou ao seu pai. Ele disse, levante-se, meu pai, e coma da caça de seu filho para que o Senhor me abençoe. Então Isaac, o pai dele, perguntou, — Quem é você? Ele respondeu, — Sou o seu filho, o seu primogênito, sou Esaú. Isaac estremeceu, sentindo uma violenta comoção e disse, — Mas então quem foi aquele que apanhou a caça e trouxe para mim? Eu comi tudo antes que você chegasse e o abençoei, e ele será abençoado. Ao ouvir tais palavras de seu pai, Esaú deu um grito cheio de amargura e disse, Abençoe também a mim, meu pai. Mas Isaac respondeu, Seu irmão veio e com astúcia tomou a bênção que era sua. Esaú disse, Não é com razão que ele se chama Jacó, pois já duas vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora tomou a bênção que era minha? E perguntou, Então o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaac respondeu, a Isaú, eis que o constituí Senhor sobre você, e fiz com que todos os parentes sejam servos dele, de trigo e de vinho o suprir, assim o que posso fazer por você, meu filho? Então disse a seu pai, será que o Senhor, meu pai, tem somente uma bênção? Abençoe também a mim, meu pai. E levantando Isaú a voz, chorou. Então Isaque seu pai, disse, sua habitação será longe, dos lugares férteis da terra. Longe do orvalho que cai do alto, você viverá da sua espada e servirá o seu irmão. Quando, porém, você se libertar, sacudirá do seu pescoço o jugo dele. Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse em seu íntimo, os dias de luto por meu pai se aproximam, então matarei meu irmão Jacó. Chegaram aos ouvidos de Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Então ela mandou chamar Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse, Eis que o seu irmão Esaú se consola fazendo planos para matá-lo. Agora, pois, meu filho, ouça bem o que vou dizer. Levante-se e fuja para a casa de Labão, meu irmão, em Arã. Fique com ele alguns dias até que passe o furor do seu irmão e cesse o rancor dele contra você. E se esqueça do que você lhe fez. Quando isso acontecer... Enviarei alguém para trazer você de volta. Não posso perder os meus dois filhos num só dia. Então Rebeca disse a Isaac, Estou aborrecida da vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar a esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? Capítulo 28 Jacó vai para a casa de Labão. Isaque chamou Jacó e, dando-lhe sua bênção, lhe ordenou, dizendo, Não escolha uma esposa dentre as filhas de Canaã. Levante-se e vá a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de sua mãe, e tome lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe. Faça com que seja fecundo e o multiplique, para que você venha a ser uma multidão de povos. Que ele lhe dê a bênção de Abraão, a você e a sua descendência, para que você possua a terra de suas peregrinações concedida por Deus a Abraão. Assim Isaac despediu Jacó, que foi a Padã Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o Arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Es Esaú viu que Isaque havia abençoado Jacó e o havia mandado a Padã Arã para tomar de lá esposa para si e que ao abençoá-lo, lhe havia ordenado que não escolhesse uma esposa dentre as filhas de Canaã. Soube também que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, havia ido a Padara. Sabendo também que Isaac, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, Esaú foi à casa de Ismael e, além das mulheres que já tinha, tomou por mulher Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão e filho de Nebaiote, irmã de Nebaiote. A visão da escada. Jacó partiu de Berseba e seguiu para Arã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis que estava posta na terra uma escada Cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele, e lhe disse, Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaac. A terra em que você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você e o guardarei por onde, vos, onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse, na verdade o Senhor está neste lugar e eu, e eu não o sabia. E temendo disse, quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. A coluna de Betel. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como coluna, e sobre o topo dela derramou azeite. E ao lugar, e ao lugar cidade que antes se chamava Luz, deu o nome de Betel. Jacó também fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo e me der, só um pouquinho gente pulei aqui, onde é que está aqui, o texto pulou, aqui, só um minutinho. voltando. Uh, se Deus for comigo e me der e me guardar nesta jornada que empreendo e me der pão para comer e roupa para vestir de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus, e tudo o que me concederes, certamente te darei o dízimo. Capítulo 29 Jacó se encontra com Raquel Jacó se pôs a caminho e foi à terra do povo do Oriente. Olhou e eis um poço no campo e três rebanhos de ovelhas deitados junto dele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. E havia uma grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos dos pastores, removiam a pedra da boca do poço, davam de beber as ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Jacó perguntou aos pastores... De onde são vocês, meus irmãos? Responderam, somos de Arã. Perguntou-lhes, vocês conhecem Labão, filho de Naor? Responderam, conhecemos. Jacó perguntou ainda, ele vai bem? Eles responderam, sim, vai bem. Olhe, Raquel, a filha dele, vem vindo aí com as ovelhas. Então Jacó disse, é ainda pleno dia, não é tempo de recolher os rebanhos. Deem de beber as ovelhas e vão apacentá-las. Mas eles responderam, não podemos, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos, seja removida a pedra da boca do poço e demos de beber às ovelhas. Enquanto Jacó ainda falava, chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou Raquel e, erguendo a voz, chorou. Então Jacó contou a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e comunicou a seu pai. Quando Labão ouviu as notícias a respeito de Jacó, filho de sua irmã, correu ao encontro dele, abraçou-o, beijou-o e levou para casa. E Jacó contou a Labão tudo o que havia concedido. Então Labão disse, de fato... Você é meu osso e minha carne. Jacó casa com Lia e com Raquel. Jacó ficou na casa de Labão durante um mês. Depois, Labão disse a Jacó, Será que você vai trabalhar de graça só por ser meu parente? Diga-me qual, de, qual deve ser o seu salário. Ora, Labão tinha duas filhas, Lia a mais velha e Raquel a mais nova. Lia tinha uns olhos sem brilho, porém Raquel era bonita e formosa. Como Jacó amava Raquel, disse a Labão, Trabalharei para o Senhor durante sete anos para poder casar com Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu, É melhor dá-la a você do que a outro homem. Fique, assim, fique aqui comigo. Assim, por amor a Raquel, Jacó trabalhou durante sete anos. E esses anos lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Então ele disse a Labão, dê-me a minha mulher, pois já venceu o prazo, para que eu me case com ela. Assim Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite ele trouxe Lia, sua filha, e entregou a Jacó. E eles tiveram relações. Labão eh, tinha dado sua serva Zilpa para que fosse serva de Lia, sua filha. Só um pouquinho a gente travou de novo aqui. E entregou a Jacó. Tá? Versículo 25 Ao amanhecer, Jacó viu que era Lia. Por isso disse a Labão. O que é isso que o Senhor fez comigo? Não é verdade que eu trabalhei por amor a Raquel? Por que então o Senhor me enganou? Labão respondeu. Em nossa terra não se costuma dar em casamento a mais nova antes da primogênita. Complete a semana de festa de casamento da primogênita. Depois daremos a você também a outra, pelo trabalho de mais sete anos que você ainda me servirá. Jacó fez o que Labão pediu e completou a semana de festa da primogênita. Depois Labão lhe deu por mulher a sua filha Raquel. Labão tinha dado sua serva Bila para que fosse serva de Raquel, sua filha. E Jacó teve relações também com Raquel. Ele amava Raquel mais do que amava Lia. E continuou trabalhando para Labão durante mais sete anos. Os Filhos de Jacó Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Assim, Lia ficou grávida e deu à luz um filho, a quem deu o nome de Rubem, pois disse, O Senhor viu a minha aflição, por isso agora meu marido vai me amar. Ela ficou grávida outra vez e deu à luz a um filho, e disse: O Senhor ouviu que eu era desprezada, e me deu mais este filho, e deu-lhe o nome de Simeão. Lia ficou grávida ainda outra vez, e deu à luz um filho, e disse: Agora, desta vez, o meu, meu marido se unirá mais a mim, porque lhe dei à luz três filhos, por isso lhe deu o nome de Levi. Mais uma vez, ela ficou grávida e deu à luz a um filho. Então disse, Desta vez louvarei o Senhor E por isso lhe deu o nome de Judá E depois disso não teve mais filhos Deixa eu ajustar aqui Voltando para que agora a gente faça Nossos pequenos comentários aí. Deixa eu transitar para cá então vamos para o capítulo de número 27 capítulo de número 27 Jacó é abençoado no lugar de Esau olha que interessante né? um, Isaac já estava velho e ele chama Isaú para uma bênção paterna. É interessante que nessa época aqui, havia, havia algo, um entendimento espiritual quando um pai abençoava o seu filho. Havia profecias. Então notem que as palavras de Isaac para Jacó e depois para Isaú, são palavras proféticas. Acreditava-se que um homem em seu leito de morte podia prever eventos significativos né? ou receber ainda uma, uma, uma voz de profecia. É, naquele momento uh, desta voz liberada, desta bênção paterna liberada, no momento desta... É, esta profecia liberada pelo pai sobre os filhos é interessante que era algo que não se voltava atrás, como uma profecia né? algo vindo da parte de Deus não há um retorno então quando Isaac abençoa Jacó e aqui fazendo um contexto inicial do capítulo nós vemos que ao saber que ele havia abençoado Jacó no lugar de Esaú, a Bíblia vai dizer que ele se estremeceu então, é interessante que o pai já está velho, está cego, a Bíblia diz que ele não pode, é, os seus olhos enfraqueceram a ponto de ele não, não mais poder ver. E aí, o, o versículo a seguir, no capítulo de número 37, vai dizer que ele pede para o filho, dizendo o seguinte, olha, não sei o dia da minha morte, verso de número 2, vai dizer, estou velho e não sei o dia da minha morte. Esse dia da minha morte está dizendo, olha, eu não sei, posso morrer a qualquer momento. Tá? Então, é, a, palavra, a palavra interessante desse versículo aqui, que é, é, é morte, ele já estava é, é, em estado, em estado de, de morte, ou ainda uma morte personificada, ou moribundo. Né? Então, esta, esta seria é, a situação de Isaac. Então, Isaac diz, não sei o dia da minha morte. Ele pede para que o filho é, apanhe uma caça. Tá? A palavra aqui é interessante. Né? Vá ao campo e apanhe para mim alguma caça. Que caça seria essa? Poderia ser uma lebre, poderia ser uma cabra montesa, poderia ser qualquer animal selvagem que pudesse ser caçado Eu ainda uma espécie de... É, viado, viado que existia naquela, naquelas regiões ali então poderia ser de qualquer um desses animais tanto que é, Rebeca quando engana pede que Jacó traga dois cabritos então era possível há esse entendimento que bem provável que a caça né, a caça que Esaú o que Isaac esperava que seu filho conquistasse teria um sabor algo muito parecido com aquilo que ele estava comendo. Versículo 4, ele vai dizer: "Faça uma comida saborosa, eu como, aprecio e para que, né, como eu aprecio, e para que eu coma e abençoe você antes que eu morra". Então, aí está a palavra que Isaac gostaria de liberar para o seu filho, né? É, abençoar, aqui a palavra é Barak, onde é que está aqui, ó? abençoar Barak, deixa eu melhorar meu K aqui no final, aí, tá? Então, é, abençoar, ajoelhar, né? Uh, louvar, saudar. A palavra baraque também era utilizada para amaldiçoar. Tá? Então ela tinha, ela tinha uma semelhança muito grande. Aí, tá? Então, mas notem que uh, para que eu coma, abençoe e morra. Essa é a expressão que Isaac utiliza. Ou seja, Isaac está dizendo, eu vou profetizar sobre a tua vida, Vou dizer quais são as palavras que espero que aconteçam e vou morrer. Tá? Verso seguinte, avançando um pouquinho, nós vamos ver o plano de Rebeca. Lembrando que Rebeca é, tinha Jacó por maior apreço, enquanto que Isaac, por causa das caças, era, era favorito de Esaú, melhor dizendo, era favorito de Isaac. Então, o plano de Rebeca, é, primeiro, parecia um golpe de sorte, né? porque ela ouviu, ela ouviu o pedido e a promessa de Isaac e Isaú. Olha, eu vou te abençoar. Já se tinha dentro da família, e já se sabia, até porque o texto vai dizer isso, que, de certa forma, a bênção da primogenitura é, ele, já tinha, ele já tinha negociado. Então, olha só a primogenitura era uma coisa e, a, e, a, e essa bênção que o pai queria dar era outra, totalmente diferente. Tá? Então, isso vai acontecer quando Jacó vai abençoar os filhos de José. Nós vamos ver mais à frente. Então, a bênção, ser primogênito e ter a bênção da primogenitura são duas coisas distintas. A, a, o negócio que Esaú e Jacó fazem pelo prato de lentilha é pela, é pela herança da primogenitura Lembrando que o primogênito tinha direito à porção dobrada dos bens do pai. Então, se houvesse 30 ovelhas, é, 20 ia para é, o primogênito, 10 para o mais novo. Né? É, ou ainda, se cada filho, se tivesse mais filhos, cada filho recebesse 5 é, o mais velho receberia 10. Né? Então, este era o cálculo, cálculo que se fazia da porção dobrada da primogenitura. Mas tinha a bênção da primogenitura também. Então, a porção dobrada da herança, ele já tinha negociado, mas ainda restava para Esaú a bênção da primogenitura. E é esta bênção que a mãe, já sabedora da negociação da porção dobrada, agora queria também que o filho fosse realmente o primogênito. E aí ela executa um plano né, de enganar, enganar uh, Isaac, uh, enganando Isaac, pela roupa que ele, ele estava vestindo ali. E ela diz, ó oh, meu filho, traga do rebanho dois cabritos. De novo, esse cabrito, provavelmente, a carne era muito semelhante com a carne da caça, que... Uh, Esaú estava procurando. Ela dá uma ordem ao filho, né? Ela diz um, no versículo 11, quando ele fala que Esaú era peludo. Olha, meu irmão é um homem peludo, eu sou de pele lisa. Meu pai vai ver, vai, meu pai vai me apalpar, vai perceber que eu não sou... E ele vai me amaldiçoar. Né? Jacó estava aqui prevendo possíveis problemas. Olha, eu serei amaldiçoado. Meu pai vai palpar. Né? E sobre mim, o texto diz, sobre mim maldição e não bênção. Tá? Então, essa maldição aqui também traduzida por que lá, que lá lá, tá? Ou difamação. Meu pai vai me difamar. Né? Por que que meu pai vai me difamar? Eu... Vai, vai ver que eu estou zombando dele, querendo tomar a benção da primogenitura e principalmente enganando ele, né? Era, era uma, uma mentira que os dois estavam, estavam de certa forma é, planejando, e aqui mostra que Jacó é, estava com medo de ser apanhado do que... ele estava mais com medo de ser apanhado do que praticar o mal. Então, notem que ele não fala para a mãe que era errado fazer, ele está com medo, era da maldição que poderia recair sobre ele. E aí, Rebeca, né, de uma forma insensata, vai dizer não, olha, caia sobre mim essa maldição, né? Se por acaso teu pai te amaldiçoar, se ele perceber que é, que é você e não Esaú, que caia sobre mim essa maldição. Então, ele, é interessante que Rebeca arquiteta muito bem o plano, né? ela pega a melhor roupa de Esaú, lembrando que naquela época, é, vamos lá, as roupas, não havia esse processo de lavagem de roupa como nós temos hoje. Então o cheiro de uma pessoa estava ah, muito bem, é, era muito, muito perceptível com a roupa. Então a ideia, a ideia é, de Rebeca pegar a melhor roupa era uma roupa talvez que se usava, né, se usava em, em momentos especiais, ocasiões especiais e aí ah, essa, esse pegar a roupa também foi algo que de certa forma ajudou a enganar Isaac porque ele sente o cheiro de Esaú e não de Jacó nas roupas é, que uh, Jacó vestia. Continuando, o capítulo vai dizer que eles entram num diálogo, né? Jacó e, e, e Isaac. É, aparentemente, Isaac desconfia. Isaac desconfia. Note que a palavra vai dizer o que Jacó está falando e eu acabei de, é, de frisar. Né? Sou seu filho, sou Esaú, seu filho primogênito. Tá? Então, o primogênito aqui é Becor. Primeiro filho, tá? Então, ou seja, primeiro filho. É... E aí é interessante que ele se passa pelo, por, pelo primeiro filho. Então, notem que essa reivindicação de primeiro filho, sabedor da herança negociada, ele está aqui né? Sabe, é, é, ciente de que o pai pode lhe abençoar. Em relação à bênção da primogenitura. E aí Isaac desconfia. Como é que você conseguiu é, achar uma caça tão depressa? Né? E ele responde. Porque Deus, porque o Senhor, o seu Deus. Né? Verso de número 20. Porque o Senhor. E aqui a palavra Senhor é, Iave, é, Iová, é Jeová. Tá? A gente já... Viu em algum momento aqui. E para Deus aqui, ele usa Elohim. Tá? A palavra aqui é Elohim. Então, por e Jeová Elohim, o seu Elohim, ou seja, mandou o meu encontro? Então... É... Interessante que a palavra Elohim aqui se usa é, raramente, raramente nós vamos ver os patriarcas falando sobre Elohim. Geralmente é Je Jeová para Senhor ou Iavé para Deus. Né? Então é um, é um é uma passagem bem interessante porque provavelmente o que, que está acontecendo aqui? Né? Uh, Jacó sabedor das questões espirituais que envolveram o avô, que era pai de Isaac, ele está dizendo assim: olha. É... E aqui não é um caso assim de uma expressão do nome de Deus, de certa forma em vão. É Quando ele usa Elohim, ele está se. Assim, ele está reverenciando a Deus. Então. Isso talvez até chame atenção, porque Esaú era um homem mais, uh, mais rústico, mais, uh, mais irreverente, já havia casado né, fora dos planos de Isaac e Rebeca, que queria que eles uh, os filhos casassem com uh, moças da sua parentela, Esaú havia se rebelado e casado com as filhas dos cananeus. Então, Isaac tem, tipo, não tem muita reverência em Esau, né? Então, esta palavra Elohim certamente faz com que Isaac pronuncie essa palavra, essa frase. Chegue mais perto para que eu o eu, eu apalpe e veja, meu filho, se é você o filho Esaú ou não. Ou seja. Aquela palavra Elohim ali, que passa desapercebido, pode até passar desapercebido, né? porque, porque o Senhor seu Deus. Né? Todo o texto vai dizer é, Deus, de, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Nós vamos ver isso com, com muita frequência. Então, uh, é interessante que isso, de certa forma, vai causar em... em... Em Isaac, uma certa dúvida. E aí, ele usa uma expressão bem interessante, né? Que ele vai dizer o seguinte: deixa eu só ajustar o texto aqui para aparecer para vocês. Uma, uma expressão bem, bem interessante. Ele diz assim: a voz é de Jacó, mas a mão é de Esaú. Ou seja, é, a voz é de Jacó, lembrando que eles são gêmeos, mas mais do que meros irmãos. Tem vozes muito parecidas, mas Isaac talvez né, tenha percebeu uma pouca diferença, talvez uma entonação deu mais valor ao toque do que ao ouvido. Tá? É interessante, né? ele dá mais valor àquilo que ele tocou ao ouvido. Ele estava desconfiado. Olha, parece ser Jacó, mas a pele é de Esaú. Tem a voz de Jacó, mas as mãos de Esaú. Esta frase é interessante porque é, ela vai aparecer em outros livros pseudepígrafos. Né? Essa, esse versículo tornou-se... Olha que interessante isso. Essa expressão, a voz de Jacó, mas as mãos são de Isaú, virou um ditado hebreu. Virou um ditado hebreu, aparece em livros pseudepigráficos, tanto do antigo quanto do Novo Testamento, e eles usam essa expressão para dizer como algo assim, olha, as, quando as coisas se parecem, né? mas na verdade não são. Parece, mas não é. Eles usavam essa expressão para, como, como um ditado mesmo. Né? Olha, as mãos são de avós e é de Jacó, mas as mãos são de Isaú. Hum, aí ele come da caça, depois que come, ele É você mesmo, meu filho Esaú. Ele ainda continua com dúvida, né? É você mesmo, meu filho Esaú. O versículo vai mostrar, o 24, vai mostrar que ele ainda está na dúvida, a dúvida ainda persistia. Isaac tenta uma outra averiguação de identidade. Novamente, Jacó mente, fazendo-se passar pelo, é, pelo seu irmão gêmeo, o, e, e, o que nós já tínhamos visto, né? Ele come. É, recebe, o pai comeu, trouxe também vinho, ele bebe. Um, e aí, interessante, né? ele o verso 20, 20, 26, os olhos estão aqui hoje, verso 26, ele diz, dá-me um beijo, meu filho. Então, uh, é interessante que o beijo era uma preparação solene para a doação de uma bênção, filho e pai juntos, pai impelido para proferir o, o oráculo abençoador, a profecia, né? a presença de Deus com ele impulsionando e um filho a esperar ali é, ansiosamente pela palavra com a, a autoridade mesma da palavra divina, né? então... Havia esse entendimento entre os patriarcas. E aí, verso de número 27, ele, o texto diz que ele sentiu o cheiro da roupa e aí certamente ele entendeu. Ah, é, é, realmente ele é uh, é Exaú. O cheiro da roupa, né? o cheiro do campo é Exaú, tá Então, é, é, Isaac entendeu isso. E aí ele vai dizer que Deus... Te dê, né? que Deus lhe dê do orvalho, diz: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, e aí ele profere a bênção, que Deus lhe dê. Esta é a bênção, teve uma forma de profecia mesmo, e, e, e Deus estava ali, a palavra de Isaac estava. É, impregnada de autoridade divina, embutida né, de poder de cumprimento então era uma palavra com autoridade e, e notem que é, é interessante né, essa forma do pai abençoar o filho, e ele vai dizer olha, do orvalho do céu, ou seja orvalho vai simbolizar é, é, prosperidade vai abençoar vai, vai significar é, fertilidade da terra, exuberância da terra, ele também diz, né, exuberância da terra, que significa, olha, uma terra fértil seria a herança conferida por Deus, abundância, onde tu estiver, abundância, fartura de trigo, fartura de vinho, e aí um verso interessante que, deixa eu só ajustar aqui, aí ó, ele vai dizer, que povos sirvam você e que nações te reverenciem, verso de número 29. É, ou seja, é, fala a respeito do domínio sobre nações e sobre a própria família. Então está dizendo, olha, vai surgir uma nação de ti, Israel, e que os povos sirvam a Israel. E que as nações o reverenciem. Que você seja senhor dos seus irmãos, ou seja, já profetizando aqui também que os descendentes de Jacó seriam maiores que os descendentes de Esaú, né? dizendo, olha, abençoe seus irmãos e filhos da tua, da tua mãe, os filhos de sua mãe se curvem diante de você. É, o texto faz-nos lembrar a traição de Judas, né? esse do beijo. Osculou, a fim de trair. O beijo era uma preparação para uma doação. Né? Uh, maldito e abençoado, texto interessante: Maldito sejam, seja quem te amaldiçoar, e bendito quem o abençoar. Então, Jacó foi abençoado, Esaú perdeu a bênção, certo? Então, aquele tá naturalmente dizendo é, que tem. Uma, aquele que amaldiçoasse Jacó seria amaldiçoado e aquele que abençoasse seria abençoado e aqui como uma certa provisão do pacto tá daquilo que realmente Deus havia já prometido para Abraão e aí passa-se né, a bênção Jacó sai da presença de Isaú de, de Isaac Jacó sai da presença de Isaac Aparece Esaú, seu irmão, vindo da sua caçada. E aí começa-se um novo diálogo. Olha, pai, levanta, eu né, fui caçar e quero agora te preparar aí um delicioso é, banquete. Quando Isaac pergunta quem é, Esaú responde: sou seu filho, primo... o seu primogênito. De novo, aquela palavra, lembrando que. Mesma palavra que, que Jacó utilizou no sentido de provocar a bênção da primogenitura. E aí Isaac, a palavra diz que Isaac estremeceu. Verso de número 33, a Bíblia diz que Isaac estremeceu. A palavra aqui é tremer. Né? É, ele teve aí é, assustado, apavorado. Tá? A palavra Estremecer, assustado, transliterado, vai ser charade, tá? Assustado, apavorado com que aquilo, com o que tinha acontecido. Imaginem a tristeza familiar, já havia a bênção é, dobrada da primogenitura de herança, recaído sobre Jacó numa, numa negociação que os dois fizeram, no momento de fome, de Esaú, agora também a bênção da primogenitura havia caído sobre é, Jacó. E aí nós vamos ver o texto mostrando um desespero enorme de Esaú. Né? Olha, é, um grito cheio de amargura, abençoe também a mim, meu pai. É? O texto vai dizer que é, Esaú fica muito amargurado. E aí ele vai dizer não é por razão que o meu irmão se chama Jacó, ou seja, sempre querendo o meu lugar, e né? aquele que segura o calcanhar, aquele que quer passar à frente, né? o suplantador, é essa ideia do nome de Jacó. Tá? Então, ah, não é. Muitas vezes você vai ouvir pregadores dizendo o nome de Jacó é mentiroso. Não, não é nada disso. A palavra o nome Jacó e a é aquele que segura o calcanhar, ou seja, aquele que estava brigando no ventre da mãe para sair primeiro. Então, essa é a ideia da palavra Jacó. Aí Isaú vai dizer, Poi, pois duas vezes já me enganou. Ó, tirando o direito da primogenitura, que era a herança, de novo, né? o primogênito tinha a bênção dobrada, e agora tomou a minha bênção. Né? Então, duas vezes. Jacó enganou uh, Esaú, imaginem é, a ira que estava é, Esaú a ponto de dizer o seguinte, uh, eu vou matar meu irmão, né? eu vou matar meu irmão. Uh, nós vamos ver que Isaac até tenta uh, proferir uma bênção, mas é uma bênção, uh, aqui está, ó, versículo de número 40, 39 e 40, se detendo um pouco mais nesse texto porque o detalhe aqui é maravilhoso tá da gente é, olhar para essas bênçãos que, os, que o pai proferiu ele vai dizer olha sua habitação será longe tá ou seja tu vai estar longe dos lugares aonde há é, a fartura ó sua habitação será longe dos lugares férteis da terra longe do orvalho que cai do alto porque a a esta bênção, recaiu sobre Jacó, tá tu vai, é, tu viverá pela espada, da sua espada, ou seja um homem cercado de violência tu vais servir o teu irmão, ou seja, os teus descendentes servirão é, e aqui é, aqui não só esse servirão é, Esaú era, era filho legítimo, mas recairia, né, como um dos filhos de Ismael, ou como é, de Quetura. Lembrando que a bênção da primogenitura de Abraão estava sobre quem? Sobre Isaac, não sobre o primeiro, que era Ismael. Né? Tanto Ismael quanto os filhos de Quetura, né, os demais filhos de Abraão, receberam presentes, mas a bênção estava sobre Isaac. E agora nós vemos algo acontecendo muito parecido também. A bênção está sobre Jacó e não sobre Esaú. E aí o texto vai dizer algo bem interessante. Que passou Esaú a odiar Jacó. E não era para menos. né? Não era para menos. Como é que não ia odiar? Ele havia influenciado no futuro. Não só, no, não só na herança, mas também né, na bênção. E aí nós vamos ver... É, ele dizendo o seguinte, vai chegar os dias de luto, vai passar os dias de luto e depois que passar os dias de luto eu vou, é, eu vou matar, vou matar meu irmão. Então ele planejou é, entendendo que Isa, é, Isaac não demoraria a morrer, mas olha que coisa interessante, ele diz... Os dias de luto por meu pai se aproximam, então matarei meu irmão Jacó. Esaú planejou matar Jacó, mas somente após a morte de Isaque. Enquanto isso, ele ia, ele ia mantendo esta, esta profunda tristeza. Eu não sei se vocês sabem, mas levou 40 anos para que... Isaac morresse, ou seja, ele ficou ali 40 anos como um, um, um velho morimbundo, sem enxergar, e aí sim né, ele uh, morre, então levou muito tempo para que essa vingança de fato acontecesse, né? é, ou melhor, para que Isaac morresse. Né? Não, não se concretiza, porque na verdade é, o texto mais à frente vai dizer que Isaque, é, Esaú e Jacó enterram o pai, né, juntos. Então, mesma coisa que acontece com Isaac e Ismael, Jacó e Esaú vão enterrar o pai juntos, ou seja, antes que o pai morra, já tem ali uma uma um, uma paz entre eles, tá? Mas é um é um período longo de alimentação de de vingança, tá? E aí o texto vai dizer que chega aos ouvidos de Rebeca, essas palavras de Isaú, né? É... As palavras de Isaú, e ela então direciona ele para a casa do seu irmão. Jacó vai para a casa de Labão, tá? Labão, aí, o... lembrando que no capítulo 28 já, Labão, irmão de sua mãe. Então que o Deus Todo-Poderoso te abençoe e seja fecundo. Então, novamente aqui, é, chama atenção para algumas coisas é, deste capítulo. É, o Deus Todo-Poderoso. Aqui ela está dizendo Eu Shaddai. Tá? Deus é o Todo-Poderoso Shaddai. Tá? Eu Shaddai. 2D e Y eu xadar. O Deus Todo-Poderoso te abençoe E né, toda aquela bênção que caiu sobre o teu pai, que teu pai deu, que recaia sobre ti Aí tem algo interessante que é, Isaac é, é, entra de acordo com a ida de Jacó para a casa de Labão até para não acontecer a mesma coisa que aconteceu com Esaú, de tomar esposas em, dentre as filhas de Canaã, e aí Esaú faz isso para, é, 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 sabendo que isso, de certa forma, desagradava o pai e a mãe, o que, que ele faz? Ele vai lá e escolhe uma esposa novamente, né? uh, aqui onde é que está, deixa eu ver, eu acho que está no anterior, desculpa, eu falei isso, não falei no anterior aqui, ó. é... Estou aborredecida da vida, né? É... Deixa eu ver onde é que está o texto que eu ia falar. Acho que está mais adiante. Aqui, ó, desculpa. Uh, verso 9. Esaú foi à casa de Ismael e, além das mulheres que já tinha, tomou por mulher uma das filhas de Ismael, tá, então, é, se é filha de Ismael, era uma de suas tias, ou filha de Ismael, filho de Abraão, né, ó, tomou por mulher Malat, que era filha de Ismael, Ismael é filho de uh, Abraão, né? irmão de Isaac, por parte de pai apenas, então, é, é, para trazer mais desgosto, ainda para a família, né? é, para o pai e para a mãe, ele vai lá e toma por esposa uma tia por parte de pai. Tá? Aí o capítulo 28: o, o texto mais interessante, assim, mais interessante no sentido de impactante de algo diferente do que está acontecendo do normal do texto, é a visão da escada. Né? Jacó vai a Betel, o, o suplantador. Parece que tem uma, uma espiritualidade é, é, aprimorada nesta, nesta cena aqui. E, e ele sonha e diz que o texto que ele vê uma, uma escada posta na terra. Onde é, descia e subia anjos. Tá? Olha que interessante. Sonhou uma escada cujo topo chegava na terra. Né? Então lembrando que lá em Gênesis... É, capítulo 6, os pagãos tinham construído uma torre por, por meio da qual haviam tentado chegar ao céu. Né? É, a torre de Babel, mas fracassaram. E aqui agora nós vemos Jacó sonhando com uma escada que toca o céu, que leva ao céu. Essa era a escada de Deus, em contraste com a torre feita pelos homens. O lugar onde Jacó teve sua experiência Talvez ficava perto do alto de um cume, né? é, ao norte de uma cidade moderna ali, que era a antiga Betel. Lembrando que Betel, até ele vai dizer, né? casa de Deus. Tá? Vai dizer Betel é a casa de Deus. Então ele tem esse sonho. Olha, quão temível é esse lugar. Esse lugar é a casa de Deus. Tá? Uh, texto muito interessante é, nesta, nesta visão que ele tem porque o texto vai dizer que, no versículo de 13, onde é que está aqui? Perto estava o Senhor, olha só. E eis que o Senhor estava perto dele. E, mais uma vez, Deus está enfatizando a aliança que ele tem né, nessa escolha deste povo. Notem que é, essa consolidação do povo de Israel ela é uma promessa que veio constantemente sendo enfatizada na vida dos patriarcas. Né? Aí depois nós temos a coluna de Betel, ele pega a pedra, ele pega a pedra que ele, ele, ele dormiu e diz que o lugar e a cidade que antes se chamava Luz, ele deu o nome de Betel, ou seja, Casa de Deus, e fazendo voto, se Deus for comigo... Nessa empreitada e que eu volte em paz para a casa de meu pai. Deixa eu ajustar o texto aqui. Tá? Olha só. Então o Senhor será o meu Deus. é Detalhe importante nesse versículo 18 aqui, que ele diz, então o Senhor será o meu Deus. A gente precisa olhar essas palavras sempre. que eu é, acho que aqui é o 21, né? Desculpa, 21. Senhor, ele usa a expressão Jeová, é, aqui também, novamente, mesma coisa que aparece lá, quando ele está falando com o pai dele, né? Jeová, como se fosse o nome de Deus, tá e uh, para Deus aqui, ele vai usar Elohim, Tá? novamente, ele está aí mostrando uma reverência tá? a Deus. Mais uma vez, demonstrando uma grande reverência que ele tinha com o Senhor. Claro, é, é bem provável que nessas experiências, principalmente nessa experiência de Betel, que a palavra diz que o Senhor estava perto, é provável que tenha justamente ele sido, tenha sido transformado, ou a sua espiritualidade tenha sido é, algo realmente é, potencializado ali no momento em que ele, de certa forma, tem essas experiências com Deus. Aí no capítulo 29 nós vamos ver Jacó se encontrando com Raquel. E aqui há um texto bem interessante que vai falar que eles estavam, a... chega à beira de um poço, né? é, encontra outros pastores ali. E o texto vai dizer que... É, aonde é que está aqui? Eis um poço. Ó, Jacó se pôs a caminho e foi para a terra do oriente. E eis, olhou e eis um poço no campo e três rebanhos de ovelha deitados sobre ele. Então nós vamos ver aqui que era uh, um lugar onde os pastores, de certa forma... Se reuniam. Há quem diga... Há quem diga que esse poço aqui... Até porque ele já estava perto da casa de Labão. Tá? Já estava muito próximo da casa de Labão. Há quem diga que esse seja o mesmo poço que chegaram o servo de Abraão. Na missão para obter a noiva para Isaac. Tá? Tem gente que prefere pensar que era um outro poço. tá? Mas existe a possibilidade de ser o mesmo. Tá? Existe a possibilidade de ser o mesmo, porque Jacó está muito próximo da casa de Labão. E lembrando que o servo de Abraão, quando vai para a casa de Betuel, que é pai de Labão, para é, encontrar uma esposa para Isaac, o que, que ele faz? Ele para num poço. E tanto que ele faz uma espécie de... É, de de prova com Deus olha, Senhor, olha a, é, Senhor, né, Deus do meu Senhor Isaac, é, Abraão né, e ele faz ali olha, a moça que vier, que der água para eu beber e para os camelos essa será a, a esposa então provavelmente esse tenha sido sim o mesmo poço tá? não há como detalhar assim de forma é, precisa, tem gente que diz que não, mas é, podemos conjecturar é, podemos conjecturar. Tá? Ou ainda um poço muito próximo daquele. Aí Jacó e, e, e Raquel conversam, remove ele remove uma pedra, né, uma grande pedra, que, é, que era uma, uma ideia de é, impedir a saída de água da fonte perene. Então servia para impedir também que alguma pessoa, algum animal caísse no poço. E também impedia, impedia que entulhos, areias, caíssem na água sujando ela, né? então era uma pedra muito grande é... alguns podem perguntar como era removida a pedra era uma pedra que vários homens provavelmente rolavam para o lado né? e para dar água aos animais então a pedra era colocada de lado uma tarefa laboriosa necessária né? um homem provavelmente rico como Labão dispunha talvez de vários homens para esse trabalho tá? Era tão trabalhoso remover a pedra de um poço que eh, a interpretação judaica das leis, principalmente em relação ao sábado, impediam que os homens removessem pedras de poço para buscar água no sábado. Tá? Então todo esse processo de água tinha que, ter, tinha que ser feito antes, antes do, do shabat, né? porque era muito trabalhoso, era algo muito... É, é, é um labor muito grande. Ele tem um diálogo com aqueles homens, né? Perguntando se eles conheciam. Então eles alertam, dizendo: Olha, é, tá vindo ela ali, né? A filha de, de Labão, é, versículo de número 6, né? Daí vai dizer que não podiam é, remover a pedra enquanto. É, não podemos remover a pedra enquanto você ajuntarem todos os rebanhos, mas aí enquanto Jacó falava, chega Raquel com as ovelhas, porque ela era pastora, tá? Ela era pastora. Aqui pastora é cuidar de ovelha, tá? É, existem pessoas que acham que é, aqui essa ideia de pastora né, é, é no sentido de que é o mesmo significado de pastor lá no período neotestamentário, nas cartas de Paulo. Não. Aqui, pastora é realmente uh, cuidadora de ovelhas. Tá? Então, quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, a Bíblia diz que ele a beijou. Aqui, esse, esse beijou não é uma... É, ele remove, né? Olha só, ele removeu, aproximou-se removeu a pedra, então é, ele mesmo removeu a pedra, algo que era um trabalho muito grande e que era feito por vários homens, tá? então ali com a tentativa de já se aproximar dela e se identifica, né? de, a Bíblia diz que ele beijou Raquel, né? um beijo, beijo familiar, tá? essa é a ideia do versículo 11, não é um, não é um beijo... Uh, uh, que o marido daria numa mulher, esse beijo era um beijo de cortesia, um beijo, um beijo, um beijo em família, tá? Então, uh, e aqui ele tem um momento muito profundo de emoção, talvez até pela fuga. É, imaginem, um homem no deserto, não vendo parentes, daqui a pouco caminhando sem sem direção nenhuma, tentando achar a casa de seus parentes, encontra e aí sim é, movido pela comoção, ele contou que era parente né, do pai de Raquel. E aí o texto vai dizer que quando Labão ouve as notícias, né, corre ao encontro dele, faz a mesma coisa, abraçou e beijou. Então é esse sinal de beijo. Nós vamos ver também se vocês lembrarem da parábola do filho pródigo, vão lembrar que o pai recebe o filho abraça e beija. Tá? Então esse abraço e beijo era, era, tinha uma conotação familiar no sentido de, é, é, de sentimento, de laços fraternos ali. Né? O texto depois vai dizer que Jacó casa-se com com Lia. Tem, um, tem uma, uma situação que chama bastante atenção aqui. Labão tinha duas filhas, tá? E a Bíblia vai falar no verso 17 que. Um, Lia né? Lia tinha os olhos Sem brilho A razão é desconhecida Mas o texto aqui Ele fala em cansaço Labor tá? Talvez por ser mais velha A que ajudava mais o pai Nas tarefas do cotidiano Ali é, Tomando mais sol Tendo a pele mais danificada pelo calor Pelo, pelo cansaço então a mais nova né, talvez não tinha idade suficiente para algumas tarefas que a mais velha tinha Então esse óleo sem brilho tá no verso de número 17 não era que é ah, alguém pode dizer, ah, ela era feia né é, não é, ela era cansada ela estava fraca né é, algumas traduções vão dizer olhos baços, ou seja, Coração tímido, fraqueza, então é traduzido por isso, fraqueza, ou sem brilho no sentido de cansaço, tá, labor, labor, tá, então, lembrando que uh, isso, o nome dela também significava isso, né, então ela tinha olhos bonitos ou envergonhados, talvez até pelo cansaço, né, é, é, é aí ele diz, ó, ela, ela até tinha né, algumas traduções, vamos dizer. É, é interessante que algumas traduções dizem apenas olhos bonitos, outras dizem olhos sem brilho. Tá? Ela tinha olhos. É, talvez só os olhos bonitos, mas Raquel tinha tudo mais. Né? Raquel era. É, diz o texto que ela era bonita e formosa. Tá? É, olhos meigos, alguma tradução. Ó, isso aí. É interessante, né? Porque há uma. É, pela pela raiz da palavra pode se dizer muita coisa olhos cansados olhos sem brilho olhos meigos olhos tímidos tá? então é, provavelmente olhos meigos ou olhos tímidos até também por ser uma pessoa da do labor do trabalho né é, era pessoa que não estava acostumada com com o, o fino trato com a beleza ela, ela embora Labão fosse rico os filhos também ajudava o texto vai mostrar a parábola do filho pródigo mostra isso, né? o filho mais velho trabalhando, voltando do trabalho, o filho mais velho, então, ou seja, os mais velhos acabavam virando mão de obra, então provavelmente seja isso. E aí o texto vai dizer que Jacó se apaixona por, 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 por é, Raquel e é, e aí, olha que interessante, é, ele mesmo diz, né, olha, Primeiramente, um, Labão disse que não era justo ele trabalhar de graça. Olha, não, não é justo trabalhar de graça. E aí, um, Jacó vai dizer, eu vou trabalhar, então, sete anos. Tá? É, Jacó serviu sete anos. É um longo tempo para nós, né? Mas na mente, nos sentimentos de Jacó, isso deve ter passado rápido. É, até porque, justamente, ele, ele é enganado pelo sogro, né? até o verso 25 vai dizer que casa-se passada, passado sete anos ele exige o casamento está na hora do meu pagamento né? tu prometeu, quero casar ele serviu com entusiasmo sete anos, chegou o prazo dá minha mulher, cumpre a tua parte na negociação é, ok, só que aí quem casa é Lia Lia toma o lugar o texto diz Lia toma o lugar no versículo 23 né Lia toma o lugar de Raquel. Ou seja, por quê? De acordo com os costumes locais, e, é, é, Labão agiu acertadamente. Mas também poderia ter feito a coisa de certa forma, de, com honestidade, ter falado para Jacó. Olha, primeiro, primeiro tu casa com a mais velha, né? é, depois tu pode... É, ou até Jacó poderia ter feito objeção se tivesse sabido que teria que trabalhar por duas mulheres sete anos para cada uma, vai saber. Né? Então, aí, ali tem uma barganha dos dois lados. Né? É, e Labão, é, talvez, não teve intenção de ser generoso. Queria ir aprender Jacó ali mesmo. Olha, é... ah, tu quer a outra? Então, trabalha mais sete anos. Ele vai dizer, ó, em nossa terra, não se costuma dar em casamento a mais nova, e sim a primogênita. Então, se tu quer, quer a primogênita... Trabalhe mais sete anos. Essa foi é, a, a tarefa que uh, Jacó teve que fazer, né? Teve que trabalhar 14 anos para é, ter a esposa a qual ele pretendia. E aí, uh, nos dois casamentos mostram as, as amas, né? É, quando ele casa... Deixa eu ver o texto aqui, para ver se ele tá para baixo, ó. Quando ele casa com Lia, recebe também Zilpa, que era a serva dela. Ó, está aqui. Ó. Zilpa, que depois também acabará sendo mulher né? uh, de Jacó, gerando filhos para ele. Quando ele casa com Raquel, vem a serva Bila. Tá? E aí, o restante do texto vai mostrar os primeiros filhos de Jacó. Então, Interessante que diz, quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda. Lembram que nós falamos sobre aquela bênção da fertilidade, quando o servo de Abraão faz o juramento é, e, e eles entendiam que a fertilidade só provinha de Deus. E é, aquele texto também uh, em relação às mulheres ao qual o Senhor fechou a madre né, de Abimeleque, nós vamos ver aqui também o texto dizendo e reafirmando que o Senhor fez ela fecunda, ao passo de Raquel ser estéreo. E aí chama atenção, né? É, três mulheres na, é, na vida aí na, dos patriarcas, Sara, Rebeca e Raquel, né? Mulheres formosas, o texto, vai, o texto vai dizer que todas elas eram formosas, mas as três eram estéreis. Todas as três. Sara era estéreo. Rebeca era estéreo. O texto diz que Isaac ora. E o Senhor ouve a oração de Isaac e aí ela fica grávida de gêmeos. E o texto aqui está dizendo que Raquel era estéreo. Né? É, parece né? algo, algo assim... É para trazer à prova os patriarcas dizendo o seguinte, vocês têm uma promessa de, em que em vocês serão benditas todas as famílias da terra. Então creiam que o Senhor é o Senhor que vai manter isso e que vai prover. Então notem, aqui vem uh, o Senhor dando os filhos, então cada um com o seu significado, uh, o primeiro filho Desculpa, aqui, ó. Primeiro filho está aqui em cima, ó, Rubem. Primeiro filho é Rubem, tá? Versículo de número 32, tá? Então, Raquel era estéreo, Lia engravidou primeiro, e aí nós temos Rubem, tá? É, e, ela, e ela vai dizer: Olha, o Senhor viu a minha aflição, tá? Então, o nome, o nome Rubem. Tá? o nome Rubem, é aquele que é eis um filho, tá? então, eis um filho da aflição. Depois ela vai ter um segundo filho, chamado Simeão, tá? Simeão significa é, ouvido, ou seja, o Senhor ouviu, ela até vai dizer isso aqui, ó, o Senhor me ouviu, ela certamente sentia o desprezo por parte do marido e clamava ali por, é, para que o Senhor Uh, realmente lhe abençoasse o terceiro filho será Levi tá, o nome de Levi e Levi significa uh, o terceiro filho, né, ou ainda é... é interessante que Levi ela vai dizer assim, agora o meu marido se unirá a mim porque dei a luz três filhos tá? Então ele tem ali uma unido um a um ou terceiro filho, né? Uh, e depois Judá, deixa eu ver se está aparecendo legal aí. Não, deixa eu ajustar aqui. E Judá como quarto filho, tá? Desta vez louvarei o Senhor, diz Lia, tá? Então Judá é, significa louvado, né? Louvado. Então ela estava louvando a Deus porque entendia que dos quatro filhos agora ela teria a possibilidade de ter o amor do marido, sendo que a sua irmã rival não tinha nenhum filho, certo? Então é interessante que nós vamos ver no próximo capítulo a quantidade de filhos que tanto é... um, Lia quanto Zilpa, sua serva, darão e Raquel ainda não terá filhos, né? Chega aí a quase oito filhos, se não me falo a memória, até, até, isso mesmo, oito filhos até Raquel ter o primeiro. Claro, a serva, é, são, são os doze filhos de, os doze filhos de Jacó, é, os doze filhos de Jacó, são seis de Lia, uh, dois de Zilpa, serva de Lia, dois de Bila, serva de Raquel, e dois de Raquel, né? os 12 filhos. E notem que uh, depois o Senhor abençoa ela novamente, porque o texto vai dizer que ela depois disso não teve mais filhos. Certo? Ok? Chegamos ao final. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Recuperando aqui, deixe o seu like. Ele é muito importante para o canal. Os membros do canal aí também, muito obrigado pela participação. Margarete, Neuzedir. Deixa eu ver quem mais por aqui. Ivana. Os outros membros do canal aí. Você também pode se tornar Eliane. Você pode se tornar membro do canal. que tá aqui? Aqui, ó. Se torne membro do canal e ajude o canal Teologia para Todos a crescer. Deus abençoe a cada um. Voltamos amanhã, se ele assim permitir, a segunda sexta, às 6h30 da manhã. Sábado e domingo, às 7h30 da manhã. Certo? Vamos em frente. Estamos evoluindo aí, já passamos da metade do primeiro livro da Bíblia. Deus abençoe e até a próxima.